0: Allora iniziamo, buongiorno a tutti, sono Fabrizio Benente, ci ha scritto davanti, ma mi conoscete già per eh, le attività legate alla terza missione Unite. Eh, è mio compito introdurvi a questa giornata, presentarvi eh, i relatori, eh, in un'occasione direi molto, molto speciale. Ragionavo poc'anzi con il giornalista che mi intervistava, su eh, il valore che una giornata come questa ha nell'ambito di una progettazione e programmazione di terza missione. Terza missione dell'università è essenzialmente tutto ciò che noi facciamo fuori dalla didattica, fuori dalla ricerca, fuori dall'internazionalizzazione, ma dentro il rapporto col contesto sociale e culturale in cui l'Ateneo è inserito e nel nostro caso Genova e tutta la Liguria. E questa è un'occasione splendida perché siamo ospiti di uno spazio della città, di uno dei luoghi di cultura più importanti della città. Portiamo la nostra esperienza, il nostro contributo, portiamo i nostri docenti universitari, portiamo un libro, un libro eh, che racconta e i relatori a breve ce ne daranno daranno conto, racconta l'esperienza di 55 anni di Euroflora a Genova e il contributo che i nostri progettisti, i nostri architetti hanno dato nella realizzazione di quella messa in scena splendida che è Euroflora, Eh, libro fatto dalla nostra casa editrice universitaria. Un bel libro, una bella attività e già voglio ringraziare eh, Emma Scrivani e eh, tutto lo staff della GUP per la loro attività che non è limitata alla, a pubblicare libri di didattica e libri di ricerca ma anche a collane importanti di, di divulgazione ma penso che dopo ne parlerà Walter Scelsi. Eh, Facciamo un'attività, dicevo, in un luogo di cultura della città, con un prodotto della nostra casa editrice, con un pubblico ampiamente legato ai nostri corsi unite, cioè ai nostri corsi liberi universitari per gli over 45. Eh, direi che se uno mi dicesse eh, che tipo di progettazione di terza missione state facendo dopo un anno e mezzo, direi che le Eh, le relazioni, le interconnessioni che stiamo creando sono particolarmente efficaci e vanno nella direzione che il Ministero ci ha chiesto, cioè di eh, creare dei ponti, delle connessioni molto forti tra tutte le attività che si fanno dentro l'Università e tutte le attività che si possono fare nel contesto della città. Questo questo è il passaggio, questo eh, l'obiettivo, chiaramente c'è una diretta live che consente a un numero di persone eh, ampio di poter seguire in diretta e poi in registrata le nostre attività e direi che se posso fare un commento dopo un anno e mezzo di lavoro tutto lo staff Unige ha lavorato molto bene eh, in questo spazio che sta crescendo che è lo spazio della terza missione culturale e sociale dell'ateneo. Poi esiste anche lo spazio del trasferimento tecnologico su cui stiamo lavorando ugualmente bene. Eh, come prorettore è mio dovere è, intanto eh, ringraziare tutto lo staff dell'università, tutte le persone che lavorano a Unite, Roberta Bozzi in primis, ma tutto lo staff che collabora con lei. Eh, ho già citato eh, la GUP, la Genova University Press, lo staff di comunicazione dell'Ateneo e l'ufficio relazioni esterne. E, eh, se mi passate, è una macchina che lavora per il nostro Ateneo e sta lavorando veramente molto bene con impegno di singoli e con un eh, gioco di squadra estremamente importante. Io ho parlato anche troppo, ci sono relatori che sicuramente hanno argomenti più interessanti dei miei e passo la parola a Walter Scelsi per eh, la sua eh, presentazione e sicuramente poi per un'introduzione ai nostri colleghi che avranno la parte centrale, la parte importante, la narrazione del libro. Prego Walter.
1: Bene, allora ti ringrazio, ringrazio tutti per l'ospitalità, ringrazio Unite, io sono un affezionato docente non so se eh, probabilmente ci siamo già visti ho tenuto anche molto recentemente una lezione e continuerò a farlo e quindi sono un totale sostenitore Eh, sarei ampiamente nell'età iscrivibile diciamo Eh, tuttavia entrambi i ruoli non si possono giocare mi hanno spiegato per cui mi devo accontentare di di quello che parla Eh, dunque Allora vi ringrazio, la sede è è davvero importante ma per me l'occasione anche lo è altrettanto ehm, emotivamente coinvolto in questo libro intanto perché eh, gli autori eh, Paolo Sabione e Antonio Lavarello sono miei amici eh, poi perché il il curatore della collana Gianluca Porcile è mio amico e poi anche perché ho appreso dalla lettura notturna del del, del volume eh, Euroflora e mia coetanea. In particolare, il bellissimo apparato iconografico del libro. Non so se voi avete già avuto, non credo perché le copie sono appena arrivate, ma insomma avrete senz'altro eh, occasione di poterlo verificare. La parte iconografica è importante, è davvero bellissimo e soprattutto è estremamente evocativo. E così mi ha attivato un ricordo che eh, affonda nella, nella prima infanzia, quando alla fine, verso la fine, era, era il mese di aprile se non sbaglio, la fine del mese di aprile, ehm, del mio primo anno di scuola venne accompagnato dalla mia vicina di casa che era anche la mamma di un mio amico eh, di un mio compagno di scuola e amico eh, a vedere Euroflora si trattava della seconda edizione se non sbaglio ed era il 1971 Ehm... All'epoca, ve lo ricordate tutti, senz'altro, Euroflora si teneva dentro quello che anzi, si sarebbe chiamato poi il paliglione S, ma all'epoca chiamavamo tutti Sport. È un ricordo estremamente. Vi, vivido un po' perché come sempre i ricordi che, che, si, che affondano all'infanzia rimangono insomma, impressi e indelebili per tutta la vita e un po' perché effettivamente eh, la, 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 come dire, l'attiva, l'attivazione eh, percettiva di, di quello che stavo vedendo era veramente mo, molto alta il grado di capacità di attivare eh, i sensi del, del, dell'evento Oroflora era veramente molto alto Ricordo un caldo umido uh, al limite della sopravvivenza eh, e ricordo anche un, qualche mio problema respiratorio avendo un, un rapporto difficile con l'impollinazione. Eh, però ricordo anche una fontana che gettava acqua dal centro del Palasport. E ricordo questo, questo insieme. Io insegno pro, composizione architettonica eh, in questa università. E, e ricordo... Questo insieme, questa utopia otto-novecentesca di poter costruire il mondo piccolo all'interno dell'architettura. Eh, la storia delle Orangerie del, del, del secolo precedente, poi de, delle grandi esposizioni. E così si dedicava a un'architettura completamente moderna, e strutturalmente ardita, molto ardita, come, come adesso ci ricordano quelli che... ne stanno operando un recupero, eh, contenere un mondo meraviglioso fatto di fiori, anche di fiori che non avevamo mai visto, fiori che non crescono alle nostre latitudini, eh, che venivano da, da, dal nord dell'Europa, per esempio, da, da grandi tradizioni di floricoltura come quella dei Paesi Bassi, eh, eccetera. E il mondo all'interno dell'architettura. Adesso la sede del, del, dell'Euroflora è una sede perfetta, meravigliosa, a cielo aperto. Sono i parchi di Nervi che sono un, 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 dire, senz'altro uno dei vanti del nostro territorio. Eh, però il ricordo della della luce che proveniva da quel grande oculo centrale eh, che era coperto di di lastre di vetro resina non so se vi ricordate che ehm, col tempo hanno preso un colore ambrato e che diffondevano eh, all'interno dell'ambiente una luce eh, completamente onirica la, la luce del sogno no? come quella di una pellicola virata in colori miele ecco, è uno dei, ricordi, dei primi ricordi della mia vita e anche uno dei ricordi più, più forti diciamo, più, eh, più intensi questo è per spiegarvi con una con una storia privata, mi scuserete di di questo eccesso di autobiografia, di autobiografismo, ma eh, lo faccio per dimostrare quanto sono coinvolto. Ecco, è un tributo, prendetelo come un piccolo modesto tributo a questa occasione. Per cui non vi prendo altro tempo. Vi ricordo semplicemente eh, che questo libro, io, io faccio parte del comitato, scientifico editoriale di Genova University Press e eh, la nostra casa editrice si fregia davvero eh, oggi di avere ancora un titolo molto importante e che si aggiunge a una collana consistente la casa editrice, eh, forse lo sapete è attiva dal 2010 e all'interno della della sua attività conta ben 49 collane delle quali una è quella eh, coordinata e curata da Gianluca e coinvolge molti docenti, ma non solo docenti della nostra, del nostro Ateneo, docenti del nostro Ateneo coinvolti sono oltre 450, quindi un numero veramente consistente, importante della nostra community, e ha pubblicato oggi oltre 250 eh, titoli. Eh, e poi gestisce anche quattro eh, riviste scientifiche di, di settori diversi, e e tra i titoli pubblicati quasi 100 sono disponibili in open access, quindi potete tranquillamente reperirli nel sito scaricarli o leggerli direttamente Eh, cosa dire, insomma ringrazio ancora per l'occasione, non vi rubo altro tempo, eh, lascio la parola ad Antonio Lavarello no, a Gianluca Porcile, scusatemi
2: Buongiorno, mi associo ai ringraziamenti di, di chi ha parlato prima di me, non li ripeto per economia del tempo e anche per poi lasciare più eh, spazio al libro. Vi porto i saluti dei due direttori della Collana, che ospita anche questo testo, eh, il professor Marco Spesso e il professor Guglielmo Bilanzoni e in qualche modo eh, portiamo, teniamo a battesimo, inauguriamo una sessione della collana principale chiamata Itinerari di architettura che vuole rivolgersi proprio alla terza missione con una serie di testi che hanno in qualche modo una missione forse fin troppo ambiziosa leggermente complessa di operare con testi aperti a un vasto pubblico affiancandosi alle altre sessioni della collana che si occupano degli archivi del lavoro di giovani ricercatori e delle monografie più direttamente orientate alla ricerca eh, il signore di architettura, diceva appunto, non da intenderci in senso letterale, ma in qualche modo da accompagnare una visita, non tanto, come dire, elencando ciò che si può vedere, ma cercando di mostrare la complessità storica, concettuale, culturale, le complessi relazioni tra le vere distratificazioni che molto spesso si rintracciano quando si osserva non solo una città o anche un singolo edificio, ma una manifestazione che peraltro ha una storia ricca e lunga come Euroflora. Eh, terminata questa fase di, di saluti e di ringraziamenti, eh, vi porto anche i saluti di Paola Sabion, che non è potuta intervenire perché è in giro a procurarsi delle piante per Euroflora, che è una delle curatrici del volume e di cui nel mio intervento eh, riassumerò anche il il testo che lei ha scritto per questo volume. Farò un piccolo intervento introduttivo che in qualche modo tende a cercare di esplicitare il lavoro del curatore della Collana. Sono molto contento di inaugurare gli itinerari di architettura con un testo che apparentemente non è un itinerario in senso letterale, è certamente un percorso ed è certamente una guida ad un itinerario fisico. È un testo che vuole essere uno strumento per girare per l'Euroflora che tra poco verrà inaugurata e comprenderne in qualche modo i, i retroscena, come dire, le le radici che affondano nel decenni precedenti. Eh, Genova ha un rapporto complesso e particolare col paesaggio, come molte altre città europee ha avuto un lungo rapporto di eh, relazione, di integrazione tra il piano architettonico e quello paesaggistico, eh, anche attraverso la, l'architettura e la realizzazione dei giardini, ma allo stesso tempo è una città fortemente connotata da un paesaggio naturale di un'indubbia forza e di un'indubbia leggibilità. Uh, rendendo la, l'affermazione un po' più radicale sempre in qualche modo partendo da una considerazione che viene fatta da alcuni studiosi, critici, osservatori della città proprio negli anni 60 quando nasce Euroflora in qualche modo si può dire che esistono città che hanno un paesaggio e città che non hanno un paesaggio non è una questione di merito città come Genova come Napoli hanno un paesaggio, hanno una relazione continua e diretta con il paesaggio naturale in altre città come può essere per esempio Milano ma anche come dire il centro di Firenze, in qualche modo l'architettura ha un valore dominante. In molte parti della città si percepisce soltanto l'ambiente costruito molto spesso in forme meravigliose e stupefacenti dai grandi architetti che nelle varie epoche hanno costruito la città. Genova ha una duplice natura che viene registrata dai viaggiatori. Eh, siamo oggi molto consapevoli, eh, come dire, ci sì, riflettiamo tutte le volte che parliamo dei palazzi dei Rolli, che Genova è una città di palazzi, quindi una città di architettura. Molti dei visitatori che hanno frequentato la città in epoche diverse hanno rimarcato l'importanza dei palazzi genovesi. Eppure vi sono anche altri viaggiatori, quindi recita di Torre di Gempi, Herman Melville, che non, rimane quasi deluso, non si concentra sui palazzi, dice la città si comprende. Eh? Guardandola da fuori, guardandola in relazione col paesaggio. È una parte di un sistema composto da tre elementi che sono le colline, la città e il mare. E partiamo proprio con questa immagine per mostrare come forse in un'epoca straordinaria per lo sviluppo della pittura la rappresentazione del paesaggio genovese in ambito pittorico è una delle testimonianze evidenti di questa straordinaria relazione con il paesaggio. Eppure in qualche modo parliamo di Euroflora, quindi parliamo di una manifestazione, e non vogliamo divagare troppo, che parte dall'ambito sostanzialmente florivivaistico della coltivazione. E quindi in qualche modo citiamo un testo che viene scritto da un autore che si concentrava sulla coltivazione degli agrumi, su quello che potremmo definire paesaggio agrario, e che tra le tavole più belle di un libro pubblicato, come dire, a cavallo del primo decennio del Settecento, mostra un'immagine di San Pierre un grande spauscio connotato dalla successione dei palazzi che definiscono un sistema geometricamente definito con grande chiarezza. Un paesaggio architettonico molto ordinato, che diventa ricco, perché si integra con un paesaggio di giardini, che a loro volta creano una, una relazione diretta e spontanea con l'architettura. Poche pagine dopo sempre nello stesso titolo, abbiamo un'immagine del Nervi e vediamo una cosa che io in qualche modo reputo interessante, se per un pittore in qualche modo eh, abituato da una lunga tradizione a rappresentare il paesaggio, il paesaggio urbano e naturale di Genova e dei suoi dintorni è facile da rappresentare, ecco che qui vediamo che un un uomo che in qualche modo studia le piante, eh, ecco che la come dire, alla fine del Settecento fa una certa fatica a rappresentare un paesaggio come quello di Nervi, più direttamente dominato dal paesaggio naturale, dall'aspirità delle colline, da un rapporto col mare fatto da scogliere e calette. Ecco, in qualche modo, su questo rapporto, eh, possiamo trovare una relazione che in qualche modo riguarda molti aspetti della costruzione della città e lo vediamo in qualche modo tra il rapporto tra i blocchi genovesi alla complessa orografia cittadina e paradossalmente anche negli anni 60 tra la costruzione di grandi architetture eh, come dire, che definiscono di fatto paesaggi, eh, come dire, in qualche modo in, entrambi ha un ruolo Luigi Carlo Daneri, forse la figura più rilevante che negli stessi anni in cui sostanzialmente eh, progetta e disegni insieme a Dovigio Fuselli, il Biscione, grande quinta architettonica, che definisce la fine della città verso le colline in qualche modo pianifica il quartiere feristico dove poi non su progetto suo ma su progetto di un team eh, di giovani ingegneri vedere ha usato il palasport, come dire, forma perfetta, forma circolare ideale per rappresentare un microcosmo dove un intero mondo viene rappresentato in uno spazio architettonicamente definito e delimitato come un interno. Eh... Uh, Definendo un carattere di Genova, in qualche modo è importante definire anche un carattere della regione, su cui eh, come dire, non, non è possibile dilungarci tanto la ricchezza dell'argomento. Eh, la Liguria ha un, potremmo dire un clima particolare, in realtà dovremmo dire ha un insieme particolare di condizioni climatiche differenti che permette la coltivazione di una grande varietà di piante e di fiori di, di caratteri anche molto diversi. E quindi ecco che progressivamente come dire, si diffonde la prassi dello giardino botanico e vengono introdotte nuove specie. Eh, come dire, naturalmente non è come dire, l'introduzione delle nuove specie, fenomeno antico, ma assume come dire, una connotazione di particolare interesse proprio a cavallo trotto il Novecento e in qualche modo diventa un centro di sviluppo, del florvivaismo rilevante a livello, come dire, non solo nazionale, ma anche assolutamente internazionale. Questa grande tradizione del florvivaismo fa sì che eh, nel momento in cui si bisogna in qualche modo riempire il nuovo quartiere fioristico appena realizzato di, di attività, ecco che una grande mosta che proprio di piante e di fiori si occupa ha un suo particolare significato. Uh, come dire, vado rapidamente per non rubare poi molto, molto spazio ad Antonio che invece come dire, tratterà di Euroflora in un modo più dettagliato. Eh, la cosa interessante, guardandola come dire, dall'oggi, guardandola non dal passato al presente, ma dal presente al passato, è che eh, il, la doppia sede di Euroflora, in parte al Palasport, preferisco ancora chiamarlo così, ma il, il nome di Padiglione essendo non l'ho mai realmente digerito. E dall'altro lato i parchi di nervi, in qualche modo, finisce per rispecchiare questo dualismo, che in qualche modo è anche una delle riche del rapporto tra Genova e il suo paesaggio architettonico, se vi concedete il termine, e il suo paesaggio naturale. Per molte edizioni, chiaramente Euroflora non era solo al Palasport, ma al Palasport era quello che rimaneva più impresso. In qualche modo la manifestazione è stata contenuta dentro un'architettura, ed ecco che invece nelle ultime edizioni è diventata qualcosa di eh, profondamente diverso, ma non meno rilevante per una tradizione genovese e non solo, vale a dire, è ospitato in un luogo che ha un rapporto particolarmente intimo, diretto e continuo con le colline e il mare, in qualche modo trovandosi in quella straordinaria fascia litoranea stretta tra l'ausuro del mare e il verde delle colline. E forse in questo, come dire, in questo breve scursus ho in qualche modo cercato di mostrare come, come dire, come talvolta nella storia è possibile rintracciare una sorta di respiro, di alternarsi tra diverse idee, lo si rintrascia, non esiste nessuna legge per determinarlo. Però forse è interessante comprendere quanto interesse, quanta fiducia e anche quanta capacità di gestire il piano architettonico c'è stato nella, nell'architettura cittadina degli anni 60 e quanto in qualche modo, forse in modo più vicino ad una sensibilità contemporanea, oggi viviamo una fase di riscoperta delle, delle relazioni tra i diversi piani, tra l'ambiente naturale e l'ambiente usato che l'orografia cittadina permette c'è un'immagine sostanzialmente di diverse scene sul Palasport, su cui non mi dilungo perché su questo scelgo la parola ad Antonio
1: grazie
3: Eh, Grazie a Università di Genova, eh, grazie a Unite, di cui anch'io qualche volta eh, sono stato docente, quindi è un eh, rapporto eh, a cui sono affezionato, un po' come come Walter. E e grazie a a Walter e a Gianluca per questa introduzione che eh, ha permesso di avvicinarci eh, a, a questa copertina, a questo libro. Eh, devo dire che ehm, diciamo, cercherò di eh, nel mio intervento eh, articolare due, eh, due temi. Uno è un po' la costruzione di questo prodotto editoriale eh, e una eh, breve sintesi dei suoi contenuti, una sintesi che naturalmente cerchi poi di lasciare eh, la scoperta eh, dei contenuti poi a un, a un incontro diretto eh, con il volume. E, e poi cercherò poi invece in una seconda parte di eh, raccontare qualcosa di più del mio contributo che ehm, eh, è contenuto in un, in un saggio sulla progettazione di Euroflora, quindi sull'aspetto più eh, propriamente progettuale, ma mh, prima di fare questo E per raccontare un po' la genesi di questo libro eh, parto da un'immagine, un'immagine di cui poi racconterò brevemente il significato, è una fotografia di uno dei ponti di Euroflora 1986 con un gruppo di persone eh, sul ponte che non capisco se guardano il fotografo eh, o o meno, oppure sono fotografati a loro insaputa. Eh, Perché questa foto? Eh, 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 Perché eh, mi permette di eh, ammettere, di confessare eh, il mio conflitto di interesse nel nel lavorare a questo libro. Un libro che nasce su suggerimento di Gianluca Porcile, un, un quasi direi instant book perché l'idea nasce pochi mesi fa e l'idea era quella di produrre un libro sulla storia di Euroflora che riuscisse a essere pubblicato per, in concomitanza con Euroflora 2022. Perché Gianluca ha cui mi lega un'amicizia e una collaborazione nel campo diciamo, della ricerca della didattica, della divulgazione della storia dell'architettura perché eh, chiede proprio a me che diciamo, mi, mi sono occupato forse molto poco di, di diciamo, storia del paesaggio eh, perché ehm, la, diciamo la, lo studio in cui lavoro e, e come architetto ha una storia eh, lunga con eh, Euroflora, Eh, una storia eh, quasi familiare. Mio nonno Marco che ha fondato lo studio Lavarello alla fine degli anni 50 eh, ha progettato sei edizioni di Euroflora, dal 71, la seconda edizione, quella che ha eh, visitato eh, il bimbo Walter e, e che è anche quella in uno schizzo di, di mio nonno eh, che campeggia sulla copertina del libro, ehm, ecco, eh, fino al, al 96. Eh, questa fotografia, in effetti, eh, è sì una delle tante foto che abbiamo in archivio delle un di una delle edizioni che eh, ha progettato lo studio Lavarello, ma è anche, curiosamente, eh, una foto di famiglia. Per caso mi sono accorto che eh, in questa foto c'è mio nonno Marco, mio padre Matteo che eh, lavora in studio con noi, mia nonna e e, e mia mamma. Insomma, questa eh, questa foto racconta un po' di un legame eh, lungo, di un affetto per questa manifestazione che è entrata nella storia dello studio, ma anche della famiglia per, per molti anni, e, e che peraltro, diciamo, eh, quest'anno torna, anzi da, da qualche anno a questa parte, vista la preparazione lunga, torna nella storia dello studio perché, per i casi della vita professionale, eh, il nostro studio, mio nonno, è mancato nel 2018. Ma eh, nello studio con mio padre Matteo e mia sorella Marta ci occupiamo della progettazione del progetto generale di Euroflora 2022, che aprirà la settimana prossima. Ecco quindi, diciamo che questa prossimità, che significa poi accesso a materiali d'archivio conoscenza diciamo di una storia eh, ha i suoi vantaggi certamente ma anche eh, come dire i suoi suoi svantaggi diciamo si sa che eh, per fare ricerca in modo eh, diciamo eh, in modo efficace, in modo serio occorre anche guadagnare una certa distanza, un certo distacco critico dall'oggetto della propria ricerca e dunque eh, come dire per ovviare a questa ehm, a questo eh, A questi rischi che erano insiti nelle premesse, eh, abbiamo cercato di costruire un un libro il più possibile eh, corale, il più possibile ricco di voci diverse. Eh, Certamente eh, il contributo più importante è quello di eh, Co. Curatela di Paola Sabion, eh, storica eh, del paesaggio, eh, ricercatrice nel campo della storia del paesaggio, della storia culturale del paesaggio eh, e, e della teoria e della critica del paesaggio. Eh, proprio il contributo di Paola ha permesso a me eh, di eh, come dire, appunto guadagnare quel, quella distanza e quella, ehm, quel distacco che è sempre eh, fruttuoso. E poi altre voci. Eh, altre voci eh, che ehm, diciamo compongono un, un mosaico che è necessariamente complesso, non solo per la storia diciamo relativamente lunga di questa, di questa manifestazione, ma anche eh, per la complessità eh, di eh, livelli a cui può essere letta, c'è il livello eh, progettuale ma c'è anche il livello eh, agronomico botanico, c'è un contributo di Ettore Zauli, eh, agronomo che ha lavorato a molte edizioni di, di Euroflora che affronta proprio eh, questi temi. Ehm, e poi i luoghi, eh, i luoghi di Euroflora a cui ha, ha accennato ehm, Gianluca, eh, il Palasport della Fiera del Mare che nel 1966 la prima edizione era stato appena costruito, quindi probabilmente vi fu in chi visitò quella prima edizione la novità, diciamo, di eh, vedere quegli spazi eh, appena costruiti e di vederli peraltro eh, già immediatamente travolti e sconvolti dall'allestimento floreale di della mostra. Eh, e ma anche i, i, il, il testo, il saggio, sul, una scheda, diciamo, su, sul Palasporte è, è stata curata da Francesco Bacci, eh, amico e storico. Eh, nel campo della, della, della storia dell'architettura contemporanea e, e, e poi i luoghi eh, sono anche i parchi di Nervi, ormai siamo alla seconda edizione che si svolge ai parchi di Nervi e, e la scheda è stata tratturata ancora da, da Paolo Sabbion. E, e poi eh, cosa significa allestire Euroflora in concreto? Che cosa significa trasformare in modo radicale i padiglioni della fiera ma anche trasformare pur con tutte le cautele del caso poiché si tratta di parchi Diciamo monumentali, con una lunga storia alle spalle, ma anche trasformare eh, i, parchi, i parchi di Nervi. E su questo ha, ha scritto un contributo interessante, Giorgio Costa, che lavora per Aster e che ha lavorato eh, all'allestimento, di, dirigendo, sovrintendendo l'allestimento, sia eh, nelle edizioni, alcune edizioni della eh, Euroflora eh, in fiera, sia eh, a quelle ai parchi. E poi, diciamo, una serie di schede più puntuali sulle diverse eh, edizioni, una per una, dal 1966 al al 2018. E infine, diciamo, completare questo viaggio nel tempo, eh, anche una piccola proiezione verso il futuro, un futuro, diciamo, vicino, purtroppo, o per fortuna, diciamo, purtroppo per chi deve completare gli allestimenti e, e per fortuna, diciamo, per chi eh, invece lo andrà a visitare, un futuro che ormai ci, da cui ci si parla solo una settimana, che è quello del, della prossima edizione di cui viene presentato, eh, diciamo, sinteticamente eh, il progetto. Detto questo e lasciandovi, come dire, al, eh, lasciando appunto un incontro diretto col volume eh, che davvero vorrei ringraziare lo staff di Goop, eh, è davvero bello, l'ho, visto, diciamo, l'ho toccato con mano solo eh, questa mattina e mi sono già diciamo, innamorato, eh, però devo dire è molto bello. Eh, cercherò di, di raccontarvi, io credo, sostanzialmente un tema centrale che è una chiave di lettura, una tra le tante, che permette di legare insieme eh, tutte le edizioni di Euroflora nella loro varietà, nella loro eh, diversità, ed è quello del legame a cui ha già accennato anche eh, Gianluca tra eh, l'architettura, diciamo, tra il costruito, tra il costruito diciamo, ehm, da parte di mano umana e, eh, diciamo, la, eh, con le componenti eh, naturali, tra, per una sintesi, diciamo, anche un po' ehm, ormai, diciamo, abbastanza sentita ma, ma utile tra la natura e l'artificio. In qualche modo eh, Euroflora è una specie di eh, laboratorio eh, di esperimenti sulle eh, relazioni estetiche eh, tra, tra natura e artificio, potremmo considerarlo così, in cui questo rapporto è a, al grado più estremo, diciamo più radicale di eh, tensione. Eh, la prima eh, edizione certamente... Come si diceva, questa è una fotografia del 1966, sfruttò eh, grandemente eh, la novità eh, di entrare in quei padiglioni e di trovarci qualcosa di sostanzialmente inaspettato, un giardino fiorito. Eh, In fondo il il supervisore artistico, così veniva chiamato, dell'edizione del 1966, Edoardo Rasi, eh, giocò facile in qualche modo ma eh, fu abile nel introdurre alcuni elementi già da subito che avrebbero eh, poi con, con, diciamo, eh, anche eh, connotato le edizioni successive in particolare eh, l'introduzione scenografica dell'acqua e eh, lo sfruttamento dei salti di quota delle differenze di livello che il, l'architettura del padiglione del Palasport in particolare eh, diciamo, consentiva Um, devo dire che eh, in, nel 1966 possiamo considerarla è la prima edizione di Euroflora anche se Euroflora ha una specie di um, progenitore diciamo di, di evento prodromico che fu Flor 61. Flor 61 fu un'esposizione di piante e fiori che si svolse nell'ambito dell'esposizione del 1961 dedicata a celebrare 100 anni dell'Unità d'Italia, si svolse a Torino e fu dedicata in particolare al lavoro eh, è interessante che eh, cosa significava il lavoro? Sostava, significava sostanzialmente eh, celebrare eh, eh, e mostrare, illustrare al grande pubblico l'industrializzazione eh, di un paese che stava diventando da sempre di più da un paese rurale, eh, agricolo, a un paese industriale e anche transitando verso una eh, economia, diciamo, una società di consumo di massa. Ecco, all'interno delle manifestazioni del 61 ci fu questa FLOR 61, ehm, esposizione di piante di fiori, che in qualche modo recuperava quel carattere agricolo eh, della società e dell'economia e eh, della cultura italiana lo recuperava eh, diciamo traghettandolo all'interno di una società di consumo. Il verde, le piante, i fiori non diventavano di più, non, non erano più eh, il privilegio di eh, eh, grandi eh, parchi aristocratici, non erano più il contatto diretto chi, di chi viveva in campagna, ma diventavano anch'essi un elemento di eh, arricchimento della vita urbana come giardini pubblici, come parchi pubblici, ma anche come giardini privati nella dimensione diciamo suburbana o, eh, o anche diciamo eh, micro, dei micro paesaggi all'interno delle case. Questo rapporto in qualche modo anche ambiguo tra un paese che diventava sempre più industriale eh, e una però tensione verso la dimensione diciamo, naturale rappresentata in modo così semplice ma efficace dalle piante di fiori eh, connota un po' tutta la storia di Euroflora. Eh, ecco qui: questa è una foto degli allestimenti. Siamo ancora nel, nell'86. Eh, come vedete, eh, l'effetto generale. Che il pubblico aveva all'interno del palasport e dei padiglioni sferistici significava, era, era, diciamo, era eh, il, il frutto di eh, una manipolazione eh, radicale di quegli spazi attraverso l'introduzione di tonnellate e tonnellate di materiali inerti, in particolare sabbia, costruzione di eh, infrastrutture per i movimenti del pubblico come, come i ponti e poi l'introduzione del verde. Questa, questa manipolazione eh, serviva a trasformare l'immagine di quegli spazi e anche in parte la funzionalità. Ehm, d'altronde, eh, come dire, il palasport è, è vero che andava in qualche modo trasformato, ma era anche uno spazio che si prestava molto bene eh, ad accogliere eh, quel tipo di manifestazione. Forse è una, una consapevolezza che poi si acquisisce, fu acquisita gradualmente con il passare delle, delle edizioni, ma in realtà sembrava quasi pensato per qualcosa, per qualcosa del genere. E eh, in, in effetti, che cos'era il palasport? Il palasport era uno spazio per... Mh, Appunto per eh, competizioni sportive al chiuso ma sappiamo bene che le competizioni sportive da sempre dalla loro eh, origine nell'antichità sono anche degli spettacoli sono anche degli spettacoli per un pubblico, non è solo la componente propriamente sportiva di competizione che coinvolge gli atleti ma anche la, eh, una componente di rappresentazione nei confronti di un pubblico e, e in effetti il Palasport funzionava come luogo di spettacoli, prova ne è che è stato utilizzato eh, a lungo e ripetutamente per eh, organizzare concerti tra cui sicuramente il più eh, noto è quello del 1965 eh, in cui eh, furono protagonisti eh, i Beatles quindi un luogo di spettacoli in cui eh, al centro in cui lo spettacolo diventava eh, la natura la natura ricostruita ma eh, pur sempre la natura Eh, diciamo che in questo modo questa analogia eh, si può costruire un'analogia tra quello che succedeva a Euroflora, dove il palcoscenico era affidato alla natura, e l'idea stessa, la categoria estetica di paesaggio, che si afferma in epoca moderna come la, eh, diciamo, la conquista del centro, eh, della centralità nell'opera d'arte, eh, ma anche nello sguardo del, eh, dell'uomo, del, del paesaggio, che eh, dapprima funzionava da, principalmente da sfondo, da cornice a, ad, altri, ad altri elementi. La conquista del centro, da parte del paesaggio e dell'elemento naturale che diventa in quel momento paesaggio, è un po' quello che accade, <coughs> che accade a Euroflora, diciamo, in, in vitro, per così dire. Eh, le, molte, eh, la maggior parte, direi, delle manifestazioni, delle edizioni di Euroflora, eh, vede al centro del spada sport un elemento iconico, un elemento forte. Qui siamo ancora nel 71, una grande fontana che quasi gioca in pandan con eh, la struttura della copertura, eh, qui siamo nel, nel 76 con... Eh, davvero l'elemento vegetale, in questo caso le grandi felci arboree della collezione del, del Comune di Genova, una delle più grandi collezioni. E poi nelle edizioni degli anni eh, 2000, le eh, grandi sculture, mosaiculture ehm, che conquistano in modo eh, diciamo, eh, emblematico il, il, il centro del, del palasport e poi grandi fioriture. Tradizionalmente eh, il palasporto era conteso tra le grandi felci eh, del comune di Genova e le grandi azalee che anch'esse venivano dalle collezioni del servizio giardini e foreste del, del comune di Genova e anche del comune eh, di Roma che in qualche modo compe, eh, diciamo, gareggiavano per, per bellezza e magnificenza di, questi, di queste piante. Ma quello che è interessante è che in Euroflora lo spettacolo non si svolge solo sul palcoscenico, ma coinvolge anche eh, gli spazi del pubblico, gli spazi tipicamente dedicati al pubblico, cioè le gradonate. Eh, Le gradonate vengono coinvolte Direi da subito, dalla prima edizione, come vi ho fatto vedere in quella prima fotografia, nel progetto del, di questo paesaggio eh, interno. Eh, questa è una sezione, siamo sempre nel 71, una sezione eh, trasversale del, del, del padiglione in cui vedete che eh, le piante e i fiori conquistano eh, le gradonate, si arrampicano sulle gradonate e quindi lo spettacolo non si svolge solo al centro, ma si svolge anche sulle gradonate e d'altronde... Il centro diventa anche il modo per guardare le gradonate che stanno attorno. E quindi il centro del palasporto diventa anche una platea. E' palco e platea al tempo stesso per il pubblico. E così, diciamo, sulle gradonate cosa succede? Si ricostruisce sostanzialmente una pendenza, le pendici di rilievi... eh, in modo diverso, con maggiore o minore astrazione, eh, le pendici di eh, alcuni rilievi collinosi, potremmo dire, che, eh, che eh, diciamo, si innalzano dal, dallo spazio centrale. Così le fontane, per esempio, di diverso tipo, eh, la, quella del eh, 66 l'abbiamo già vista, questa è del 76, una cascata un po' zen, diciamo, con queste forme eh, molto secche, oppure quella... Invece, per contro, molto, molto eh, pop, eh, del eh, 2001, una enorme cascata che partiva dal livello più alto delle, delle gradonate e eh, scrosciava fino eh, al centro del, del padiglione. Eh, oppure eh, l'acqua, ma anche i fiori. Questa è l'immagine che sta in copertina, è uno schizzo della Euroflora 71 con queste masse fiorite che plausibilmente sono grandi piante di azaleche, che si arrampicano su un pendio che nasconde completamente la forma delle, eh, delle gradonate. Come vedete in questa foto del 66, eh, ancora eh, le gradonate sono popolate di, di piante e fiori, quasi in modo eh, omogeneo, eh, non vi è quasi spazio per il pubblico, eh, qui ved- siamo negli anni 80, nel, nell'81, in particolare eh, vedete i grandi parterdi di Azalee in questo caso che si arrampicano sulle gradonate. Ora le azalee dell'81 distribuite sulle gradonate e eh, invece nell'86 questa specie di ghirlanda di eh, Felci Arbore che costeggia un percorso in lieve salita che eh, guadagna una quota intermedia tra le gradonate e il centro del Palasport. Ancora la, eh, la, diciamo, la sequenza di, di Felci Arbore dell'86. E poi, nel, negli anni 2000, eh, grandi scenografie. Questa è una villa, una specie di capriccio architettonico, eh, definito una villa settecentesca, che nasconde completamente la realtà del, architettonica delle, delle Gradonate per trasfigurarle in questa architettura di fantasia. O ancora nel 2011. Qui non è una, il dolce pendio di una collina, ma proprio una specie di formazione rocciosa eh, su cui poi si, 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 vengono distribuite piante <coughs> diciamo, eh, mediterranee o, o di questo tipo. Um, e ancora nel 96 dall'alto, vedete la sensazione dall'alto di affacciarsi su una piccola piccola valle eh, lussureggiante. Ehm, Diciamo al centro poi ehm, il il digradare di questa valle eh, poi aiutava a definire un compluvio e quindi l'acqua non era solo acqua che si muoveva dal l'alto verso il basso, ma anche acqua che si raccoglieva al centro del del padiglione, del palasport. Eh, Qui nell'81 un canale centrale attraversato da alcuni ponticelli, qui nel 2011 un lago, una sorta di grande lago, eh, e eh, diciamo che questi elementi, qui arriviamo a uno dei un po' dei, delle questioni centrali definivano tutto sommato il complesso di questi elementi e la sensazione evidente in questa fotografia del, del 91 di, di Euroflora 91 era di trovarsi in un piccolo, eh, in un piccolo campione di eh, natura, una sorta di microcosmo. Eh, e però la presenza dell'architettura era, era forte, diciamo perché al di sopra la luce filtra da una, da, da una copertura sì vetrata ma che, diciamo, in cui la presenza strutturale è particolarmente evidente dunque un microcosmo protetto dall'architettura un microcosmo le cui condizioni di esistenza sono garantite dalla protezione dell'architettura e questo in fondo eh, è una delle ragioni che spiegano il successo del palasport il successo estetico del palasport in Euroflora Perché? perché l'immagine che che emerge è quella, del, è quella della serra, è quella della costruzione di architettura non destinata all'uomo ma destinata eh, alle piante e ai fiori, alle serre di, di Paxton per, per Chatsworth, alla, allo stesso Paxton che progetta il grande Crystal Palace del, per l'esposizione universale del 1851 in cui il cuore del, padiglione, del grande padiglione vetrato è occupato una, da una un'aiuola eh, piena di, di piante esotiche, Eh, e poi alle grandi grandi serie della tradizione ottocentesca e e anche fino alle, penso alle cupole geodetiche eh, inventate, immaginate da eh, Buckminster Fuller che diventano molto spesso eh, eh, la struttura per contenere eh, eh, dei biotopi o degli ambienti ricostruiti. E così Euroflora è anche, come dire, una collezione di ambienti, eh, nel 2011 proprio il tema fu eh, la ricostruzione di cinque biotopi, tra cui quello, eh, quello desertico. Ecco, eh, diciamo, detto qualcosa di generale su eh, il significato di progettare Euroflora all'interno di un, di un grande ambiente, come il Sport, dico qualcosa su diciamo le diverse modi di interpretare questo tema generale Eh, e qui per farlo diciamo ritorno un po' alla alla storia di famiglia di cui parlavo eh, perché in fondo la fase più lunga, la continuità più lunga di un singolo progettista che ha progettato Varie edizioni di Orofora è quella di, eh, di Marco Lavarello, cioè di, di mio nonno, che iniziò a progettarla dalla seconda edizione nel 71 e continuò fino al 96. Ecco, è interessante proprio perché è uno dei casi, diciamo, abbastanza rari in cui lo stesso progettista si trova reiteratamente a affrontare lo stesso tema progettuale e poi però condizionato dal passare di del tempo, dall'oscillare dei gusti dal, degli interessi del pubblico e delle condizioni economiche e, e condizioni del contesto culturale e, e così via eh, devo dire che mio nonno Marco quando si apprestò a progettare la prima edizione da lui progettata, cioè la seconda del 71 aveva fortunato lui nel suo eh, diciamo repertorio personale tre eh, diciamo, tre armi importanti tre eh, diciamo Eh, tre eh, contenuti importanti al proprio bagaglio professionale importanti per per quello specifico compito quali erano? innanzitutto la dimestichezza con la progettazione degli spazi teatrali abbiamo detto Euroflora è un grande spettacolo che si svolge in uno spazio teatrale Marco Lavarello aveva progettato alcuni teatri importanti per Genova uno per tutti il, il Margherita, il grande Margherita Progettato nel 1956 insieme a Giorgio Cese e Vincenzo Oddi, poi aveva dimestichezza con l'allestimento di spazi teatrali, guarda caso, diciamo nel, nel, in un contesto naturale. Questo è un progetto del 1955, quelli sono i Parchi di Nervi, ma non c'è Euroflora ancora. Eh, ma ci sono i Balletti, e questo è il teatro mobile progettato per la prima edizione dei Balletti di Nervi. A, eh, dei, del festival internazionale del balletto ai parchi di nervi aveva dimestichezza con l'allestimento temporaneo, Euroflora è un, un fuoco di paglia no? è un grande allestimento che ha quasi le dimensioni di un cantiere di ma poi le modalità di realizzazione dell'allestimento, cosa vuol dire? che poi le cose si decidono di giorno in giorno mentre crescono eh, spesso accade così e, eh, questa è un'immagine di una degli allestimenti per per mostre, espositivi progettati da Marco Lavarello eh, l'esposizione del 54 eh, il comune e i cittadini realizzata nei locali del del palazzo dell'Accademia Ligustica e poi gli allestimenti per per fiere per eventi diciamo eh, e per eventi che si svolgevano che avevano iniziato a svolgersi proprio nel quartiere fieristico questa è la prima edizione del Salone Nautico eh, 1961 eh, o 62 mh, scusate il, eh, ma eh, sostanzialmente cos'era eh, nel 61 la fiera, era ancora un cantiere era completato solo il padiglione C, che adesso non esiste più peraltro eh, e il padiglione C cost- era l'unico spazio in cui si svolgeva realmente il, il salone nautico il palasport era ancora un grande cantiere, vedete non, non c'è neanche si era a livello delle fondazioni eh, il, l'ingresso del salone nautico doveva essere quindi un elemento che da una parte accogliesse in modo monumentale i visitatori, dall'altra mh, diciamo distogliesse lo sguardo dal eh, cantiere ancora in, in corso e, e questo era quello che eh, diciamo scaturì dalla, dalla matita di Davarello che eh, era un grande cubo di, di tubi innocenti con una pensilina che si protendeva verso via le brigate partigiane eh, diciamo che mh, per sintetizzare un po' gli aspetti più, diciamo, continuativi della, dell'approccio di, di Lavarello, quello che forse è, è più, ehm, diciamo, più, più, eh, ritorna più spesso è quella di una certa sobrietà, diciamo, di una attenzione a non rubare il palco, non rubare il centro dell'attenzione alle produzioni florvivaistiche. Euroflora non è una fiera, una mostra, non ha carattere commerciale, ma però diciamo, è il luogo dove poi i produttori, i vivai, i floricoltori e i territori espongono le proprie produzioni, quindi quello deve essere il centro. La sobrietà e la, diciamo, la prudenza è diciamo, ben sintetizzata da questa... Eh, vi ho fatto già vedere uno schizzo da questa eh, fontana del 76, in cui diciamo, il, il tratto architettonico è eh, chiaro ma, ma molto, molto, ma molto, molto eh, trattenuto. Diciamo. Ehm, un altro tema che ha a che fare con questo è l'utilizzo in chiave scenografica, in chiave estetica, in chiave compositiva delle infrastrutture, delle infrastrutture che servivano a fluidificare il movimento delle grandi masse di pubblico. Consideriamo che il record di pubblico fu nell'86 e significò 700.000 persone, che se dividete per una decina di giorni di mostra significa 70.000 persone persone al giorno e, e quindi eh, i percorsi, gli spazi già diciamo de, 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 dei padiglioni venivano implementati da una serie di f- infrastrutture temporanee tra cui soprattutto i grandi ponti, eh, grandi, insomma, dei ponti mh, tendenzialmente realizzati o in legno o, o, o in acciaio più eh, facilmente in legno e in particolare nei progetti di Lavarello questi ponti assumono anche un carattere estetico, compositivo, diventano un, um, un, diciamo, una, un elemento della composizione del paesaggio. Un elemento anche diciamo, eh, importante nella sua materialità. Questo era un, un ponte per l'edizione del 71 che attraversava il padiglione C da una balconata all'altra, quindi cambiando anche il modo in cui si usava spazio eh, e questo ponte era realizzato completamente con legature i nodi erano delle legature che ben evidenti si vedevano bene queste grandi corde che avvolgevano eh, l'intersezione tra diversi elementi quindi anche una esaltazione di una certa modalità costruttiva provvisoria, effimera ma comunque solida diciamo. Eh, oppure i ponti qui siamo nell'81, diventavano proprio l'elemento per disegnare un quadro, un'immagine, questi sono ponti di ispirazione eh, giapponese, così con eh, con questo profilo dolcemente curvo, ma sono anche un omaggio, penso, non ne ho mai parlato con mio nonno, ma sono anche un omaggio al ponte eh, del giardino di Giverny di Monet, che diventa, come dire, il, poi il soggetto e il protagonista di tantissimi dipinti, tra cui alcuni anche sono esposti per, così per caso qui a Palazzo Ducani in, in questi mesi. Ancora i ponti dell'81, qui vediamo un, un disegno, diciamo, di, di sintesi. E nell'86 altri ponti con profili diversi, questa è sempre una foto di, di famiglia diciamo, e nel 91 questa grande diciamo, struttura cavalletto che, che in attacco diciamo, caratterizzava diversi ponti nei diversi padiglioni, ehm, che in fondo racconta di, di, di una questione più generale che riguarda la nostra città. Questo ponte a cavalletto, qui lo vedete ambientato nel, nel padiglione B, eh, è tutto sommato probabilmente un omaggio, anche qui non ne ho mai parlato con mio nonno, ma un omaggio al, al Morandi che allora stava ancora in piedi, diciamo e aveva ancora qualche decennio di vita. E, mh, una struttura a cavalletto realizzata, realizzata in legno. Ecco, dicevo, un carattere più generale di Genova. Perché? Perché Genova, tutto sommato, se ci possiamo azzardare in qualche generalizzazione che è sempre pericolosa, è una città, tutto sommato, avara di, di eh, monumenti civili e di spazi pubblici. Ma eh, avara, ma eh, capace poi di trovare una sua dimensione monumentale e pubblica e collettiva proprio nelle infrastrutture. Proprio nelle infrastrutture, a partire dal simbolo stesso di Genova. che una, è un'infrastruttura portuale, un faro, qualcosa di molto utile e pratico per la vita del porto. Eh, abbiamo un ponte monumentale anche nel nome, eh, e, e così via. Le, le funicolari, il sistema di risalite pubbliche, che sono anche elementi non solo come dire, funzionali, ma anche estetico, ludici, scenografici, potremmo dire. E, e così via. E forse l'edizione in cui più questa attitudine a costruire una eh, esposizione attraverso diciamo, eh, i movimenti del pubblico e le infrastrutture che consentivano questi movimenti e che ogni volta consentivano al pubblico o imponevano al pubblico di muoversi in un modo diverso dall'edizione precedente è quella del 91 in cui eh, da una parte i, eh, questi elementi diciamo, hanno, un car- hanno un valore simbolico eh, quella L'incrocio di, di, di percorsi era eh, una stilizzazione della bandiera di Genova, la croce di San Giorgio, tenete presente che l'edizione del 91 fu intitolata Euro Flora. precedeva di un, di un anno le celebrazioni eh, colombiane e quindi aveva questa, anche nei contenuti botanici aveva questa, eh, questa diciamo, caratterizzazione. E, mh, da una parte quindi c'è un valore simbolico nel disegno dei percorsi, dall'altro proprio una eh, grande eh, complessità come vedete in questa fotografia, livelli diversi, percorsi diversi, ponti scale che si arrampicano in modo evidente sulle, sulle gradonate passaggi dicevo a, a livelli diversi, davvero la costruzione di un sistema eh, infrastrutturale in fondo le archi- euroflore le di, di Lavarello sono flore eh, tipicamente architettoniche in cui Eh, conta ehm, quell'intervento del progetto generale al di là dei contenuti espositivi è quello di eh, una costruzione eh, dello spazio eh, e e di una trasformazione della percezione dello spazio attraverso eh, eh, il movimento all'interno di questi questi spazi dei padiglioni Eh, ancora un'immagine del 91 uno schizzo di sintesi qualche immagine del 91 il ruolo diciamo anche pur sobriamente ma diciamo scenografico della, della grande immagine di Colombo eh, le edizioni del 2001 vedono del 2000, a partire dal 2001 fino al 2011 eh, vedono un cambio nell'assegnazione del progetto generale eh, viene incaricato lo studio Ricchetti eh, le figure del padre Giorgio e del figlio Nicola eh, che avevano lavorato in precedenza come esecutori degli allestimenti di Euroflore e di altre fiere. Quindi in qualche modo eh, eh, lavorano proprio sulla eh, propria abilità e capacità nel realizzare eh, straordinari allestimenti scenografici. Eh, vediamo, l'abbiamo detto, la grande cascata del, del 2001, eh, vedete l'altezza di quella cascata è, è abbastanza impressionante, immaginate il, il rumore che poteva fare, il suono. Più che eh, rumore. La eh, villa eh, che abbiamo già visto, del, sempre del 2001, che si contrapponeva eh, alla, alla cascata, anche qui un po' eh, artificio e, e natura. E in fondo, come dire, eh, l'elemento eh, antropico, l'elemento eh, diciamo scenografico guadagna via via più eh, importanza e più rilevanza rispetto a quello botanico. Questo è è è un grande fiore di loto, siamo sempre nel 2001, realizzato però con elementi elementi assolutamente artificiali. Ehm, La stessa presentazione degli elementi naturali, attraverso la mosaicultura e le grandi sculture, eh, come dire, acquisisce in sé un carattere di eh, straordinario artificio e un carattere di, eh, di grande scenografia. Qui siamo nel 2001, qui siamo invece nel 2006 una grande mosaicultura occupa il centro del Palasport e poi vedete un altro gioco d'acqua sulle, sulle gradonate con dei grandi getti verticali. Ancora mosaicultura, qui siamo nel, nel 2011. Ecco eh, in fondo anche eh, questa fase, questa fase potremmo dire scenografica, che forse anche ha anche a che fare col fatto che eh, la, eh, la società si stava trasformando in una società dell'immagine, dell'immagine personale, della possibilità di catturare immagini attraverso dispositivi portatili. Allora la fotografia, il selfie, acquisiscono sempre più rilevanza nel come si immagina una una manifestazione di questo tipo e quindi la possibilità di eh, offrire, di offrire, diciamo, eh, di offrire eh, sfondi per questo tipo di immagini personali che ciascuno può catturare diventa, diventa centrale. Ecco, questa attenzione scenografica anche qui ha un riferimento genovese. Eh, penso a Michele Canzio, scenografo eh, attivo eh, nel corso del, del XIX secolo, attivo in campo teatrale, è lo scenografo delle, delle eh, scenografie del Carlo Felice, uno dei più importanti, eh, ma anche, ma anche, ehm, ma anche eh, scenografo di giardini e di parchi, eh, pensiamo alla Villa Pallavicini. Eh, e Dunque questa compresenza... eh, di scenografia e eh, definizione del paesaggio è è particolarmente significativa. Penso anche eh, a a, a Canzio come allestitore e questa è una cosa che ho scoperto grazie a Walter della scenografia per il matrimonio eh, di Adelaide di Savoia una grande piattaforma tra le altre cose poi ci furono diversi eventi ma l'evento centrale fu la realizzazione di una grande piattaforma al centro eh, del del porto del bacino del porto antico che si offriva alla visione del pubblico da parte del collocato sulle alture della città eh, in cui si svolse parte della, della cerimonia nuziale. Bene, quindi anche eh, come dire, questa attenzione scenografica all'evento, all'evento effimero. Ecco, quanto abbiamo detto, ci avviamo, a, come immaginate, alla conclusione, eh, cambia, si inverte radicalmente. Diciamo, eh, questo rapporto, questa tensione tra natura e artificio, si, 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 si inverte radicalmente con l'Euroflora del 2018. Ora, due parole sulla, diciamo, sulla scelta di eh, realizzare Euroflora nel 2018 ai parchi di Nervi. Eh, fu una scelta diciamo, difficile, immagino, per chi l'ha presa e non scevra da rischi e anche da inconvenienti. Eh, era una scelta imposta, in qualche modo quella di abbandonare la fiera, la fiera del mare non esisteva più dal punto di vista societario, gli spazi che la componevano, gli edifici che la componevano erano destinati, come vediamo oggi, eh, in corso ad una trasformazione radicale, in parte ad una demolizione eh, e quindi, come dire, occorreva abbandonare quel luogo e, e occorreva, diciamo, per ragioni eh, legate al rapporto di Euroflora con le, eh, il circuito delle grandi florali internazionali che si svolgono in Olanda, in Belgio, in Francia, in Germania, i grandi paesi produttori dal punto di vista florvivalistico occorreva come dire stare al passo con questo circuito perdere un'edizione significava probabilmente uscire da questo circuito prestigioso oppure significava che Genova come città avrebbe perso diciamo, eh, quella manifestazione che Forse sarebbe stata accolta da, questo, da, qualche, ehm, da qualche altra città in competizione per, ehm, per questo tipo di cose. E quindi, come dire, fu una scelta eh, imposta da, dalle, dalle cose, dalla fretta, i parchi di nervi costituivano tutto sommato un pret-à-porter, ma non scevra gli inconvenienti. Quali sono gli inconvenienti? rispetto a chi immaginava per esempio penso al pubblico ma probabilmente anche ai progettisti eh, a chi immaginava una fiera eh, ai ai padiglioni della fiera la difficoltà estrema direi l'impossibilità di trasformare radicalmente quegli spazi i parchi di nervi sono un complesso di parchi vincolati come monumenti storici eh, e, e quindi sono spazi in cui si può intervenire sono in modo molto molto lieve non invasivo reversibile e inoltre sono spazi in cui anche dal punto di vista pratico è molto difficile fare quello che si faceva ai parchi, non si possono portare grandi quantità di sabbia o di ghiaia, non si possono, non si possono attraversare con grandi mezzi, non si possono portare grandi, eh, eh, grandi diciamo, eh, piante, si possono portare piante di medie dimensioni al massimo con anche una certa fatica eh, e eh, non si possono eh, scavare fondazioni che permettono di crescere in altezza eh, con strutture scenografiche. Ma d'altronde non solo non si può modificare quell'immagine, ma non ha neanche senso, non ha neanche significato. Perché? Perché i parchi nervi sono già una cornice. Eh, la cornice ha una relazione estetica con il contenuto, non è indifferente la cornice rispetto a, a, al contenuto che, che accoglie. E dunque i parchi possono diventare, sono, si offrono come una cornice, una cornice che quindi va in qualche modo valorizzata, o almeno è opportuno valorizzare per dare anche forza al contenuto. Il rapporto è tra una storia lunga, quella dei parchi che nascono come parchi di villa, lo sapete probabilmente meglio di me, dalle, da tre ville, che ville Patrizia, Groppallo, Serra e Grimaldi che gradualmente diventano un parco pubblico nel corso del XX secolo e quindi poi subiscono una serie di trasformazioni, una storia lunga che si confronta invece con un evento effimero eh, appunto dicevamo un fuoco di paglia. Questi due elementi è un evento che deve di dare conto della propria eccezionalità eh, e, e questo diciamo è, è, è il problema ma è anche come dire il la sfida di chi progetta Euroflora ai Parchi di Nervi. Ehm, nel 2018 eh, l'incarico fu affidato allo studio D'Odi Moss, eh, Egizia Gasparini e Valentina Dalla Turca. E, eh, diciamo il lavoro fu proprio: questa qualche immagine eh, dimenticavo di averla inserita, ma sono un, un omaggio a, a Gianluca eh, che ha scattato queste bellissime fotografie che trovate nel volume eh, bellissime fotografie dei Parchi di Nervi. E, dicevo il, il progetto di, di Mos non a caso giocò proprio sul rapporto tra eh, quadro e cornice eh, il, mh, il progetto generale vedeva al di là delle, con dei contenuti poi portati dagli espositori eh, vedeva una, eh, una diciamo eh, mh, definizione di alcuni quadri che eh, si inserivano Eh, nel contesto di alcuni spazi particolarmente significativi all'interno dei parchi. Eh, Ogni quadro quindi rappresentava un'immagine autoconclusa e poi circondata dal dal resto dell'esposizione, ma credo che (coughs) molti di voi eh, l'abbiano visitata. Mm, È significativo pensare che eh, la scelta sia ricaduta proprio sul tema tema del del quadro. Direi che ehm, eh, ringrazio alcune immagini del 2018, immagini adesso un'altra percezione che è fondamentale in questo tipo di cose, un po è, 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 in fondo è una perversione perché poi l'immagine che conta dovrebbe essere quella di chi visita la mostra, però poi sempre di più, come dire... Eh, anche un'immagine complessiva a volo d'uccello, che è consentita dall'utilizzo dei droni, come sapete, e ecco poi alcun, il primo di questi quadri che si offriva al, al pubblico, era proprio quello ehm, primo che si incontrava entrando in Parco, in parco Groppallo. Eh, dicevo, ho, ho concluso questo mio intervento, vi, vi ringrazio, ovviamente non posso anche se magari semprerà inopportuno farlo però non posso non darvi appuntamento alla eh, Euroflora del 2022 eh, che diciamo, aprirà al pubblico eh, il 23 aprile eh, se non altro per come dire, metterla a confronto con, con questa storia e eh, diciamo, aggiungere un tassello a, a questa storia eh, l'Euroflora si svolgerà anche questa ai parchi di nervi e diciamo speriamo che abbia un aspetto di questo tipo vi ringrazio tutti tutti ovviamente non so come funzioni se esiste la possibilità di fare domande ovviamente siamo a disposizione o inter- domande o interventi o...
0: allora ringraziamo direi in ordine di Apparizione, Walter Scelsi, Gianluca Porcile e Antonio Lavarello, soprattutto Antonio per questa eh, ricca, bella, eh, attenta ricostruzione di 55 anni di storia di Euroflora. Eh, come walter anch'io sono eh, contemporaneo <ride> sono del 66 anch'io quindi anche semplicemente sfogliare il libro è un ritornare a anni di vita della nostra città anni in cui si andava eh, regolarmente ci portavano i genitori ci portava la scuola e poi ci siamo andati noi da adulti per un incontro con un appuntamento che tornava periodicamente e eh, sfogliare il libro è sfogliare la storia di Genova, non solo per eh, le immagini bellissime degli allestimenti e la ricca iconografia eh, in relazione ai progetti ma anche per le istantanee in bianco e nero che arricchiscono eh, proprio la parte umana, la parte eh, partecipata Eh, citavi il numero di persone che ogni giorno entravano e attraversavano i padiglioni in qualche modo contemplando una mostra, non un'esibizione commerciale ma una mostra, cioè un qualcosa che era eh, semplicemente offerto alla bellezza e e all'interesse dei cittadini. Quindi grazie. Eh, Se ci sono domande, interventi, i nostri relatori sono eh, disponibili
3: eh, a dare risposta, a dare approfondimenti. Se posso aggiungere una cosa, siccome hai citato un apparato iconografico vorrei ringraziare l'archivio della società Porto Antico che come sapete ha ereditato in parte eh, le attività e le strutture della della Fiera del Mare e che ha messo devo dire eh, generosamente molto generosamente a disposizione tutte eh, le immagini di cui disponeva e quindi si è trattato eh, diciamo del lavoro difficile di selezionare tra tante immagini interessanti ma eh, per fortuna abbiamo avuto questo aiuto molto ricco, una parte delle immagini ovviamente eh, era conservata anche nell'archivio del nostro studio e, e poi ringrazio anche lo studio Dodi Mos che ha messo a disposizione le immagini eh, relative a Euroflora 2018. Grazie.
0: Se non ci sono domande e interventi noi vi salutiamo l'appuntamento alle prossime iniziative ricordo che questo bel libro è disponibile all'uscita credo eh, ce ne siano ancora numerose copie per cui chi è interessato a approfondire con la lettura e con la percezione delle immagini può fare solo una cosa procurarsene una copia d'altronde i libri si stampano per quello buongiorno a tutti, arrivederci Grazie. grazie